0: peur la plus grande ce serait que la france disparaisse je pense qu'elle est en train de disparaître et là j'ai l'impression que avec ce qui s'est passé en ukraine et en russie avec ce qui se passe au niveau européen avec ce qui se passe au niveau économique j'ai l'impression que la france est en train de perdre ce qui faisait sa spécificité elle perd sa neutralité avec euh, sa dépendance euh aux états unis elle perd sa force économique avec euh, le mépris qu'a l'Allemagne pour nous. Elle perd son, son histoire avec l'éducation nationale. Elle perd sa population avec ce que j'appelle, moi, le grand emplacement.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine, dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce qu'est nos vies et ce qu'est nos business. Donc ça y est, on démarre. On fait une petite entorse au jour férié, c'est pas bien, mais, mais on, on est là aujourd'hui, on a réussi à, à démarrer cet enregistrement. Salut Georges, comment vas-tu Ça
0: va et toi, Gérald
1: ben Écoute, ça va super bien, je suis hyper content de te recevoir, je, je suis de, de, de près de ton travail. Merci beaucoup. Ah ben, c'est top. Euh, du coup, aujourd'hui, on, on va parler de ton activité de journaliste, d'influenceur, euh, on va parler de phénomènes de société également, puisque c'est ce que tu couvres à travers ton travail, forcément. Et euh, mais avant tout ça et avant de te demander euh, de te présenter, euh, je veux savoir comment va ta santé, puisque tu as, as été agressé il n'y a pas très longtemps. Euh, et du coup, je veux savoir déjà comment tu, te, bah comment, comment tu vas.
0: Euh, bah, merci de me recevoir, euh, Gérald. Alors, euh, Gérald
1: ou Gérald, Gérald
0: Gérald. Gérald. Ok, Gérald. Euh, ben bah, écoute, euh, ça va. Alors pour ceux qui ne savent pas, oui, en effet, j'ai eu mes aventures avec... Euh, des, des, un groupe politique euh, assez à gauche. Euh, je sors de 10 jours d'ITT que j'ai fait euh, sans travailler. Bon, j'ai sorti une ou deux vidéos, je crois, mais euh, je serais vraiment resté un peu loin des écrans. Euh, j'ai eu euh, une commotion cérébrale. donc Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand ton cerveau il fait tac-tac euh, sur la boîte crânienne. Au
1: rugby, on dit que c'est quand le pâté touche la boîte. C'est voilà, en fait, ça, euh, c'est le, le pâté à ouais.
0: la boîte. Euh, j'ai eu une côte fêlée, j'ai eu le nez cassé euh, et, euh, et donc du coup pendant 10, 10 jours j'ai eu un peu peur d'avoir des, 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 des séquelles un peu chiantes sur le, la commotion cérébrale donc vomissement, euh, nausées et compagnie mais ça va mieux mais ça va mieux euh, plus de peur que de mal euh, même si sur le moment euh, c'est toujours traumatisant en fait euh, de, mais même pas juste sur l'aspect uniquement physique c'est surtout sur l'aspect euh, de plus pouvoir trop marcher dans la rue Enfin, en fait, je ne m'étais jamais fait embrouiller comme ça euh, aussi frontalement. Donc maintenant, quand tu marches dans la rue, il y a toujours cette idée qui revient. Après, c'est comme tous les traumas, euh, ça, ça passe. C'est un précédent. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, du coup, il y a une, une petite appréhension quand je sors, une petite appréhension quand je vois des gens, je suis un peu plus méfiant et compagnie. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est le retour de, du bâton quand tu bosses dans le milieu de la politique, que ce soit de gauche ou de droite. Euh, surtout quand tu couvres des sujets qui sont euh, aussi... Euh, j'avais dire aussi radicaux, pas dans la mesure où moi je suis quelqu'un de radical, mais dans la mesure où ce que je traite comme actualité, c'est une actualité qui est euh, politiquement extrême, tu vois ce que je veux dire, donc qui dit politiquement extrême dit des, euh, des émotions extrêmes, du coup des, des violences extrêmes, tu vois, on n'est pas centriste, on ne bosse pas à l'UDI, euh, on ne se fait pas bousculer dans la rue, on se fait tabasser, tu vois. Que ce soit un choix. Donc voilà, donc oui, donc euh, j'ai eu beaucoup de, de retours là-dessus. Mes proches ont eu assez peur, moi aussi. Enfin bref, mais ça,
1: ouais, c'est impressionnant. Ouais. Ouais. Ta, ta story post, post agression était, euh, était était assez impressionnante. Euh, et du coup, euh, bah, du coup, merci, bah, merci de prendre le temps. Après, ouais. euh, c'est, tout frais, hein. c'est Il y a quelques ouais, semaines, donc
0: euh,
1: ouais. Donc, euh, bah, écoute, merci, merci d'être là. Et du coup. Euh, une fois qu'on sait ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier, qui sur le papier paraît pas être un métier dangereux, mais qui en fait, les, 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 là, on, on se rend compte que ça l'est réellement Mon métier,
0: euh, moi, je suis... Euh, alors, le, mon métier, le métier que j'occupe actuellement, ma profession, c'est rédacteur en chef, euh, d'un média qui s'appelle Le Livre Noir. Euh, mais ma profession, euh, le cœur de mes études, c'était le journalisme et, et les métiers de la communication et de l'information, et, euh, et alors, plus généralement, j'ai euh, endossé l'habit d'influenceur, un peu contre mon gré, euh, parce que, mais après, c'est un tout autre débat philosophique autour de la, les nouvelles euh, formes de, de, de faire de l'information, de faire du journalisme, euh, qui sont beaucoup plus centrées sur l'individu et moins sur l'information en elle-même. Euh, mais oui, du coup, je dirais que je suis journaliste, rédacteur en chef, influenceur. Je pourrais peut-être me tenter à businessman ou, euh, ou, euh, ou, ou entre...
1: chef d'entreprise, ouais, du que moins. Du coup,
0: ouais. je gère une entreprise et du coup, je, je dois avoir des réflexions, même si c'est un peu euh, déontologiquement euh, pas ouf d'avoir des réflexions euh, de businessman quand tu gère un média. Mais, euh, mais j'ai un peu tout ça à la fois, j'ai plusieurs casquettes,
1: on va dire. Ok, top. Bah, en fait, quelles que soient nos idées respectives, et il y a plein de points sur lesquels on se rejoint. Euh, euh, Aujourd'hui, on va parler du modèle économique. Alors, si on parle d'entreprise et que déontologiquement, ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser. Euh, dans tous les cas, qu'on soit médecin, euh, on doit se faire une patientèle. Quand on est journaliste, on doit se faire. Euh, on, on, on doit évidemment monétiser. Je veux dire, on ne travaille pas. Euh, il faut payer son loyer, faut, il faut nourrir ses gosses. Et, euh, et donc, même si ce n'est pas le bon mot ici, on a beaucoup de gens qui viennent sur, euh, pour l'entrepreneuriat. Alors, quand c'est du e-commerce, c'est plus facile de dire que c'est euh, du business, mais quand c'est du média, euh, c'est ultra est intéressant. Euh, Est-ce que, du coup, tu peux nous, nous expliquer déjà, en termes de vocation, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais et la façon dont tu le fais Qu'est-ce qui m'a amené à faire
0: ce que je fais Pff, je, je, En fait, je te dirais que c'est mes études, si je voulais être un peu simple, parce que j'ai fait des études qui étaient centrées sur ça. J'ai fait, fait les instituts d'études politiques de Lille et de Lyon et j'ai fait euh, de la communication, donc je pourrais te dire ça, mais en fait l'idée c'est quand même d'avoir une réflexion un peu plus euh, poussée sur qu'est-ce qui a fait peut-être dans mon parcours que j'ai voulu euh, me tourner vers des métiers de l'information, euh, ce serait peut-être que, euh, alors moi mes parents ne sont pas super politisés, euh, et moi je ne l'étais pas du tout euh, jusqu'à mes 18-19 ans, et puis à force de vivre avec, euh, parce que moi j'ai fait des, j'ai fait euh, j'ai fait mon, mon lycée, mon collège un peu dans des quartiers un peu difficiles, donc j'ai voulu un peu euh, 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 transmettre ce que j'avais appris à ce moment-là. J'ai vu que aussi euh, parfois j'avais, euh, j'ai eu, eu la chance de bien parler en public, j'ai eu la chance de bien D'avoir peut-être de la facilité. Alors, j'en je, ai beaucoup moins que d'autres, tu vois, typiquement. Mais euh, je vois que tous les gens que tu as interviewés sur ta chaîne sont des gens qui sont très à l'aise en public. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être très à l'aise en public. Et puis, quand j'ai créé euh, VA, avec Baudouin Wisselman et Raphaël Deberle, euh, quand on a créé VA, on s'est dit qu'il fallait incarner le, le truc. Et ça, ça fait partie de la réflexion dont je te parlais sur, la, euh, sur les nouvelles formes de, de journalisme qui ont ses, ses mérites et aussi ses, ses faiblesses, mais quand on a voulu incarner, je me suis dit bah, que je pouvais le faire, et de fil en aiguille, euh, je me suis tourné euh, plus spécifiquement vers le journalisme, euh, j'allais dire d'investigation, peut-être journaliste un peu humoristique, comme je peux faire sur ma, sur ma chaîne.
1: Ok, très cool, euh, très bien, très clair, et, ouais. euh, et, et euh, du coup, toi, tu démarres ta carrière chez… Euh, chez... Ouais, en gros, j'arrive en, ouais, en
0: stage à valeur actuelle… Euh... En 2019, il me semble, euh, en 2019, on a l'idée de créer un nouveau média qui serait relié, qui serait la, la, plateforme, pardon, la plateforme vidéo de valeur actuelle euh, qu'on appellerait VA+, en, en référence à Canal ⁇ à AG ⁇ à euh, valeur un peu plus. Euh, euh, on a l'idée de créer ça, et puis, euh, et puis voilà, je commence comme ça, et puis ensuite je, je, je monte ma chaîne, puis ensuite je bois au livre noir, et, et là je gère un peu plein de trucs à la fois.
1: J'ai l'impression que dans les médias de droite, alors je ne les connais pas tous, mais j'ai l'impression que VA+, a vraiment mis à dépoussiérer un peu le truc. Je ne sais pas comment toi, tu le vois.
0: Alors, pour avoir c'était un article de Mediapart. Parce que, je ne sais pas si, tu, si, si tu me suis sur Instagram, mon nom, c'est Georges ouais. Streetwear. Et en fait, c'est un article de Mediapart qui était particulièrement euh, révélateur, puisque l'article, alors je ne sais plus qui l'a écrit, je, je te retrouve le nom, euh, elle explique que, euh, que VA+, euh, donc comme tu le dis à dépoussiérer la, la droite notamment grâce à son journaliste moi euh, avec sa boucle d'oreille d'un côté un peu streetwear et ça m'a fait rire de me dire que en fait ce qu'on voulait nous à savoir dépoussiérer la droite elle aussi euh, euh, l'avait remarqué et euh, elle, elle n'aimait elle, elle pas trop parce qu'elle aimait bien avoir des, des journalistes de droite un peu col, col en V, euh, mocassin à et euh, et catotradie. Nous, on est allé dans, dans un autre registre, même si peut-être que personnellement on était croyant. On est dans un autre registre justement pour pouvoir montrer à la, à la jeunesse de droite qu'il bah, y, a, y, a, y, a, y a des médias qui peuvent vous parler, il y a des médias qui ne sont pas honteux à regarder, il y a des médias qui, sont, qui présentent bien, qui présentent court, qui ont qui sont inspirés de Combini ou de Brut ou euh, ou que sais-je encore, mais qui voilà on, 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 qui vivent dans notre époque quoi, ne sont pas euh, hors sol.
1: Ok. Et c'est de là que vient le pseudo euh, sur Insta du coup. C'était une de mes questions. Que oui, en avec. fait c'était une euh,
0: c'était une c'est un pied de nez on va dire à une critique en fait parce qu'elle voyait le côté streetwear comme critique. Tu sais, elle disait en mode, euh, ouais alors lui euh, il sait même pas s'habiller, il est un peu streetwear, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais en fait, non, c'est super intéressant. C'est justement parce que je suis streetwear qu'elle m'aime pas. Tu vois, j'aurais été euh, euh, Jean-Henri de Framboisine avec euh, euh, des, des, des bacs partout et, euh, et un capital de, 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 de 2200 euros par jour. Elle aurait dit en mode, ok, ça va, il correspond un peu. Sauf que là, je ne correspondais pas tellement à ce qu'elle pouvait attendre d'un mec de droite.
1: Est-ce que justement, le problème aujourd'hui des médias de droite, euh, c'est pas. Euh... Bah justement, de parler qu'à des mecs de droite et justement, euh, tu vois, un peu l'entre-soi ouais. euh, de, euh, de la droite patriote. Tu vois, moi je trouve ça dommage, tu oui. vois, parce que j'ai des potes qui sont influenceurs de droite et je trouve ça un peu dommage que c'est toujours un peu de la même, euh, c'est toujours un peu le. Bah en fait, euh, ce
0: problème-là de l'entre-soi, euh, évidemment que tu le retrouves à droite, en fait, tu le retrouves de manière générale dans tous les médias. C'est-à-dire que euh, quand tu fais de la... Moi j'ai fait de la communication et quand tu bosses un peu sur les algos, euh, euh, sur les réseaux sociaux. Tu te rends compte que les algorithmes favorisent évidemment l'entre-soi, la bulle euh, bubble filter, hein, comme dirait Elie Pariser. Donc, une... Donc en fait, tous les médias euh, cherchent à sortir de cette bulle-là pour aller vers une autre, une autre audience, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand tu... quand tu bosses dans un média de droite, il euh, y a une attente euh, de la part de l'audience et euh, les audiences, elles n'aiment pas tellement être chamboulées. C'est-à-dire que si tu sors un sujet qui n'est pas tellement dans la ligne que tu as l'habitude de traiter, euh, tu vas juste faire moins de vues, tu vas être moins référencé, euh, donc par votre conséquence, tu vas moins gagner d'argent, tu vas moins faire vivre ton business, tu vas moins pouvoir payer tes salariés et compagnie. C'est des jeux qui sont très compliqués à faire, c'est pour ça que c'est des choses qui n'ont pas du tout été, été théorisées, la nouvelle forme de journalisme, parce qu'on a, une, une, a un journalisme qui est assez ancien parfois, l'idée de prendre six mois, tu fais une investigation, tu la sors en papier, mmh. ça coûte cher, mais c'est de la bonne information. Nous, pas du tout nos mêmes, on n'est pas dans cette logique-là, on a beaucoup moins d'argent euh, on a beaucoup moins de financement du coup il faut faire des vidéos assez vite traiter des sujets d'actualité, des sujets qui peuvent marcher enfin, tu vois, euh... mais oui effectivement on a, on a du mal à sortir de, de notre bulle et en fait même plus généralement on parle des médias mais même les hommes politiques ont eu des problèmes, je sais que la critique qu'on a pu faire à Eric Zemmour avec qui que, que, je, enfin, que je connais bien et que je connais bien tout son entourage la critique qu'on a pu lui faire c'est justement d'être resté dans cette, euh, dans cette bulle un peu parisienne, euh, avec des concepts très parisiens qui ne parlaient pas forcément à tous les Français, même s'il si a, il a voulu en sortir, il a voulu faire autre chose, mais c'est très compliqué, en fait, d'aller de, de, chercher une, une audience. En fait, c'est comme un marketing. Hein. Aller se positionner sur une autre audience, c'est toujours très, très compliqué.
1: C'est très C'est une prise de risque qui, qui peut... Surpayé ouais. ou pas ouais. euh, C'est clair, euh, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour les, euh, pour les simples spectateurs euh, dont je fais partie, c'est quoi aujourd'hui l'actualité, le, 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 le quotidien d'un, sans jeu de mots bien sûr, d'un média de droite euh, est, est -ce voilà, Ça ressemble à quoi en fait d'être de l'autre côté de la caméra
0: Et En fait, il y a plein de métiers, surtout quand tu es rédacteur en chef, as plein de, euh, de, 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 euh, de professions qui, qui habitent en toi, c'est-à-dire que tu as euh... Tu as celle d'identifier de, 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 l'information euh, que tu vas traiter, euh, de convertir cette information-là dans un concept ou dans une vidéo qui pourrait marcher, euh, puisque l'idée, c'est quand même de faire des vues et de, et de marcher. Euh, tu dois hiérarchiser les différentes informations que tu as. Tu as aussi une, euh, un job qui est de manager des équipes. Tu manages des monteurs, tu manages des gens qui sont sur le terrain. Tu leur dis, ils te font des retours en disant, « bah Là, écoute, j'ai potentiellement un sujet qui est intéressant. » Euh, « Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ?» Toi, tu dois très vite penser à un rendu possible. Euh, tu dois parler à des, parfois à ceux qui mettent de l'argent euh, dans, le, dans le média en leur disant bah, « Écoutez, si vous mettez tant d'argent, bah, vous aurez ce genre de résultat. » En fait, tu as, as plein de, 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 de conceptions différentes qui, euh, qui habite un, un rédacteur en chef.
1: Et justement, au niveau, tu parlais d'argent, au niveau du, du modèle économique, comment ça se finance un média, alors qu'il soit de manière générale, sans, on, on fera après le distinguo entre un média de gauche et un média de droite, savoir s'il y a des différences, mmh. s'il y a des accès qui sont différents à certaines choses, mais de manière générale, comment on finance Parce que sur Insta, moi je ne paye pas quand je regarde tes stories, pourtant c'est du mmh. travail. Et euh, ok, tu vas acheter un, une revue spécialisée, que ce soit, euh, que ça soit le, le Monde ou autre chose, ou Le Machin, ou, ou, ou La Furia, ou voilà, un bouquin ou un, ou un journal, mais il paraît que ça, c'est pas rentable. Donc du coup, comment ça se finance bah En fait, tu as
0: plusieurs modèles euh, différents. Euh, je sais que notre modèle à nous, il est particulier puisqu'on s'autofinance, on c'est-à-dire que c'est les abonnements payants qui vont financer la, la, la main-d'œuvre du, du, du livre noir. Euh, tu as des modèles où ils reçoivent des investissements de, 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 de grands groupes. Euh, C'est le cas de, de Combini, qui est tenu par une famille euh, qui a fait de l'oseille dans, dans, le, dans, le, dans le pétrole et dans l'évasion fiscale. Euh, on a Al Jazeera, euh, Al qui est financé par le Qatar. En fait, tu as plein de modèles de financement différents. Tu as Mediapart, qui est un des, un des rares euh, magazines euh, en ligne à ne pas dépendre d'autres choses que ses, ses propres dons. Euh, nous, notre modèle à nous, c'est euh, on vend des abonnements payants et ensuite avec ces abonnements payants, et on va peut-être mettre en place un TTP bientôt, avec ces abonnements payants, on peut se permettre de faire de... de mais là encore, si on n'a pas d'abonnement payant, bah, du coup on ne peut plus sortir de contenu, tu vois. Donc on est, un peu, on est un peu dépendant de ça.
1: Ok, donc tu as un modèle un peu freemium. Je quoi. Ça.
0: Mais euh, je tiens aussi à, à rajouter que... Tu l'as dit tout à l'heure, il y a un distinguo à faire entre. Alors, le distinguo n'est pas juridique parce que tu pas de. Au niveau du code du, code du journaliste, tu n'as pas de, de journaliste de droite ou de gauche. Mais c'est vrai que dans les faits, à gauche, as... tu peux plus bénéficier de subventions publiques euh, qu'à droite. Je prends l'exemple de Blast. Blast qui se revendique euh, magazine. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Blast, c'est euh, un média euh, qui est assumé à gauche, hein, qui est radicalement à gauche, euh, notamment avec euh, Salomé Saki, qui est parti à France Info récemment. Euh, eux se disent, indépendants ou je ne sais pas quoi, eux ont reçu par exemple 50 000 balles du CNC euh, l'année dernière pour financer un documentaire. Bon, C'est un, un truc que j'avais découvert euh, alors que je ne m'y prêtais pas tellement attention. Mais bon, eux ont reçu 50 000 balles du CNC. Nous, par exemple, on fait la demande du CNC, euh, on se mange une porte parce qu'on euh, est évidemment sûr d'avoir aucun argent public. Et ça, en fait, ça joue sur notre... Euh, sur notre modèle économique, c'est qu'on sait personnellement qu'on n'aura jamais de subvention publique, même en étant accrédité comme un média, tu vois.
1: Ok. Et est-ce que justement, tu as d'autres portes qui peuvent se fermer, par exemple, les banques, ce genre de choses-là euh, Tu veux déposer le capital social de ta boîte euh, ou, ou toi, même en perso Parce que peut-être qu'un jour, tu feras autre chose que du journaliste, tu vas peut-être acheter une baraque ou faire autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein ou, ou c'est une légende Pour le coup, alors,
0: ça, c'est une légende. Enfin, en tout cas, nous, on ne okay. l'a jamais, jamais, jamais expérimenté. Peut-être que d'autres l'ont expérimenté, mais nous, en tout cas, on ne l'a jamais expé expérimenté. On n'a jamais eu une, pote, une porte financière et économique qui s'est fermée, si ce n'est celle de ne pas avoir d'argent. Euh, okay. euh, okay. Non, nous, on n'a jamais expérimenté ça. Pour le
1: et justement, comment toi, tu gères euh, le fait d'être euh, de, 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 de choisir tes sujets, etc., pour ne pas avoir d'impact, enfin, ou du moins le moins possible, entre tes donateurs et ta ligne éditoriale comment, comment justement tu gères ça alors j'imagine il y a beaucoup de professionnalisme mais si on a des recettes si tu peux nous donner quelques recettes par rapport à ça bah, il y a, en fait il n'y a pas
0: tellement de, euh, de recettes pendant très longtemps je pensais que euh, euh, il fallait faire du buzz pendant très longtemps je pensais que c'était ça la recette du succès pour avoir plus de, de dons et plus d'argent euh, c'est juste faire des vidéos qui marchent et il y a des chaînes qui sont spécialisées dans ça je ne sais pas si tu connais psyodélique ou, euh, ou d'autres chaînes qui, juste com mmh. qui commentent l'actualité euh, C'est un modèle économique qui marche, tu vois. C'est un modèle parce que tu as une monétisation d'enculé, puisque les gens qui cliquent dessus cliquent pas tellement pour ce que tu fais, mais parce que juste l'information les fait tu vois. Par exemple, avec ce qui s'est passé avec Sardoche sur Twitter, là demain je sors une vidéo, je dis le scandale Sardoche, je vais avoir peut-être 100 ou 200 000 personnes qui vont regarder ma vidéo, je pourrais dire n'importe quoi dans la vidéo, le fait est qu'ils seront là, tu vois. Donc ça fait déjà une monétisation cohérente. Maintenant, ce dont on s'est rendu compte. Euh, depuis euh, deux ou trois mois c'est qu'en fait on s'en foutait un peu de, 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 de l'actualité du sujet qu'on traitait c'était plus la manière dont on le faisait tu vois. si on fait un sujet qui n'intéresse pas forcément les gens mais qui est dit de manière intéressante tu vois, là les gens peuvent rester et en termes de monetisation c'est mieux quand les gens restent plutôt que quand ils cliquent dessus et qu'ils partent tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc le modèle est un peu en train de est un peu en train d'évoluer euh, là actuellement au Livre noir.
1: Et sur le, les contenus gratuits, est-ce que euh, vous êtes monétisable avec de l'AdSense, par exemple ou vous faites bloquer Alors, Évidemment, euh,
0: parfois on a le le retour du bâton euh, où dès lors que tu prononces deux trois mots interdits, tu te fais bloquer. Moi, je sais que ça m'était arrivé sur ma chaîne à moi, pour le coup, pas sur la chaîne du livre noir, mais la, la chaîne du livre noir avait subi un, un blocage. Moi, ça m'est arrivé parce que j'avais traité du racisme euh, au Maghreb et je m'étais je m'étais fait oui. démonétiser euh, cette vidéo. Euh, Livre Noir aussi avait eu ce problème-là. Ils avaient traité, il me semble que c'était du grand emplacement à Molenbeek. Et, euh, et ils s'étaient fait censurer leur, leur vidéo. Donc évidemment, ça nous tombe dessus, tu vois. Euh, ça nous tombe. Même moi, je sais que quand j'ai sorti ma vidéo sur le grand emplacement, par exemple, je me suis fait démonétiser. Et juste en dessous de ma vidéo, il y avait marqué Le grand emplacement est un complot d'extrême droite. Genre vraiment, genre, le... tu vois, genre.
1: Ok. Il y avait une théorie. Ah. Il n'y avait pas juste un, un truc factuel en mode « ça respecte pas voilà de le ok euh, les, les gens
0: qui tombaient sur ma vidéo avaient juste en dessous une petite bannière de Wikipédia qui disait « attention, la vidéo que vous regardez est un complot d'extrême droite ». Donc ça, ce n'est pas en tant que tel une démonétisation, mais par contre sur l'audience, ça peut jouer parce que quand tu regardes une vidéo et que juste en dessous il y a une, 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 une structure qui te dit objective, qui te dit que ce que dit le mec de la vidéo, c'est pas ouf et c'est pas vrai, du coup, le mec regarde moins, ou alors il est habituellement référencé. Enfin bref, ça joue beaucoup sur la motivation Mais en termes de monétisation directe, oui c'est vrai que parfois on peut se faire, on peut se faire strike.
1: Ouais, ça me fait penser. Nous, on vend beaucoup de formations. Ça fait partie des, des, des projets qu'on a. Et, euh, et on, forcément, on passe par le financement du CPF. Ouais. Le financement du CPF, on fait clean. On n'est pas dans une putain de tour à travail, ouais. Moi, je suis à 50 millions, tu vois. J'ai, voilà, Moi, tu vas sur mon site, tu as, as l'adresse de chez ouais. moi. Donc, il y a marqué attention aux arnaques, tu vois. Mais sur ta fiche de sais. donc ça, 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 forcément, bah, ouais. tu vois, c'est. C'est donc, euh, donc très, très drôle mais je, je, je vois bien. Et, et justement, qu'est-ce que tu penses de l'actu Je ne sais pas si tu l'as suivi, mais Elon euh, qui rachète Twitter ouais. ou pas, on ne sait pas. Mais... Oui, bah, moi, je suis, je suis fan. Alors, moi,
0: déjà, je suis fan de ce mec. Euh, comme toute euh, personne qui se respecte, euh, je trouve qu'Elon Musk est impressionnant. Euh, si on parle peut-être en termes spirituels, on a peut-être… Euh, je ne sais pas, il y a, y a un côté très prophétique chez, euh, chez Elon Musk, je trouve. Euh, dans euh, le côté, euh, il est, il est au-dessus de nous, il est au-delà de la, il est au-delà de, de, de ce qu'on peut avoir comme euh, comme attente d'un humain. Euh, Peut-être que c'est lui en fait le surhomme. Euh, non, mais je, je suis assez fan de ce gars et sur Twitter, sur ce, le sujet précis de Twitter, même si moi je pense qu'il a fait de sa vraie révolution quand il a inventé, enfin quand il a mis en, en marche PayPal, en fait de pouvoir payer en ligne, euh, qui à l'époque était une, une aberration. Euh, euh, sur le sur le chat de Twitter en lui-même. Euh, c'est ce que j'avais noté dans une vidéo, c'est qu'en gros, quand tu veux influencer ou influer sur, la so sur une société, tu as trois euh, possibilités de le faire. Euh, la première, c'est de euh, créer un réseau social. Tu crées un social comme Parleur ou comme Getter ou comme, euh, ou je sais pas, euh, Utreon ou quoi, et tu crées vraiment une plateforme euh, qui, qui permette aux gens euh, de, de, de parler. La deuxième manière que tu as d'influencer, c'est juste euh, de te retirer des réseaux, des réseaux sociaux et d'inventer hein, une nouvelle forme de canal euh, euh, de discussion genre Telegram tu vois Telegram ça permet de euh, c'est pas Twitter mais c'est une nouvelle forme de communication et la troisième ce qu'a fait Elon Musk c'est d'utiliser ce qui existe déjà et juste de le racheter et c'est ce qu'il ce qu a fait avec Twitter c'est qu'en fait Twitter c'est une, pot, une, une potentialité d'information qui est gigantesque avec plusieurs milliards euh, euh, d'utilisateurs bah, lui juste il va le racheter et je trouve ça ouf. Et surtout qu'il met au centre euh, de cette information-là, il, euh, euh, il met la comment la démocratie. Tu vois je ne sais pas si tu as vu, il a expliqué que euh, oui, il fallait qu'il fallait qu y ait un conseil, euh, pas un conseil d'État, mais un conseil de, 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 de juges au centre de Twitter qui lui permette de. Euh, de, de de juger dessus, de, de ce que l'information est bonne ou juste, mais un, 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 un jugement qui est quasiment révolutionnaire, tu vois, pour, euh, pour un truc comme Twitter. Enfin, je trouve ça génial.
1: Moi, je suis 100% d'accord. Et le fait qu'en fait, le, le poids des réseaux sociaux, tu sais, c est, c est, on, a, on a une pseudo-démocratie et on, on, en fait, tu as, as les putains de réseaux sociaux qui, eux, ont leur règle à eux, donc qui ne sont pas démocratiques, ouais. hein, qui, sont, euh, voilà, qui sont presque monarchiques. Ouais, enfin, ouais. Voilà. Euh, voilà. Et nous, on fait beaucoup plus sur Facebook. Et, et donc, en fait, tu recrées en fait, le problème de la justice. Ouais la démocratie c'est censé gérer la justice et en fait tu le mets sur une autre entité qui elle est un vase clos et donc en effet le fait de remettre du jugement euh, sain et euh, contradictoire dans ces endroits-là c'est obligatoire maintenant
0: ce qui me fascine avec euh, ce, euh, ce Elon Musk c'est qu'il est très haut par rapport à nous, par rapport à tout ce qui euh, et pourtant ses problématiques sont les nôtres en fait ces problématiques c'est de dire bah, ouais. euh, en fait il faut que tout le monde puisse s'exprimer euh, ah je trouve que euh, euh, boycotter le président des, des états unis c'est pas ouf, comme, comme ce qu'on peut ressentir nous, mais à notre échelle, tu vois. Euh, et ben lui, il juste, il, il transmet euh, des attentes qu'on a, il le transmet euh, vers le très haut, quoi, vers, le, vers les sphères de, de, de direction des réseaux de, sociaux, je trouve ça juste génial.
1: Du coup, par rapport à la relation euh, que tu as avec tes, euh, bah, les gens qui te suivent, tes, tes, tes lecteurs, est-ce que tu, tu sens euh, un, un regain d'intérêt ou non, d'ailleurs euh, de la part du, du, du public pour la politique Est-ce que, est que la société elle se droitise ou pas, euh, je sais pas Je répète un peu tous les trucs que j'entends et je demande à un expert en fait, de débunker un peu, un peu tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que tu qu que en penses de tout ça C'est une question que j'avais posée à Valran euh, au moment des élections également, euh, qui avec l'application Elinz avait, euh, avait réussi à faire un truc que, que moi je trouvais très cool. Qu'est-ce que tu en penses, toi Comment tu ressens ça
0: En fait, déjà, la politisation des Français. Alors, je ne veux pas parler pour les gens en général, mais de ce que j'ai étudié de la politisation française, elle marche par phases. Donc tu as des phases de politisation, donc tu as les, les campagnes présidentielles, les, euh, ce qu'on appelle l'effet drapeau, donc à chaque grand drame national, tu as une surpolitisation des, des, des Français, donc c'est le cas pendant les, les attentats, c'est le cas pendant la guerre en Ukraine, où, euh, où Emmanuel Macron a revêti le, le costume du chef militaire, comme ce qu'avait fait euh, Hollande au Mali ou euh, Sarkozy en Libye, donc tu as des phases de politisation. Avec l'affaire Lola aussi, ça, on a pu voir une, une, une surpolitisation des réseaux sociaux, où chacun donne son avis sur les symboles ou les faits divers, hein, ça dépend de où on se place sur l'échec politique. Euh, ça, c'est le premier élément. Maintenant, euh, est-ce que les Français sont de droite Je pense que les Français sont conservateurs, euh, parce que ça dépend de ce, ce que tu mets derrière la droite. Est-ce que les Français sont, euh, sont, euh, je sais pas, sont traditionnels, catholiques ou je ne sais pas Ça, je ne pourrais pas te le dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les Français sont euh, conservateurs, que les Français sont, euh, ont une, une, une appétence pour la sécurité, euh, ont, une, euh, ont, ont une soif de, de justice qui marche. Ont une, euh, euh, et ça, c'est des valeurs qu'on pourrait retrouver euh, à droite. Donc oui, de facto, les Français... Et après, quand tu regardes les, les sondages... Donc, sur le voile, sur euh, l'islam, sur l'immigration, sur des sujets, sur des prérogatives qu'on pourrait penser à droite, mais en fait, ils ne le sont pas. Hein. Je reviendrai là-dessus après. C'est qu'à mon avis, on a une mauvaise définition de ce qui est de droite et ce qui est de gauche. Mais bref. Euh, ouais, intéressant. Mais, ouais, intéressant. mais euh, sur ces sujets-là qu'on prend comme des sujets de droite, oui, les Français sont de droite. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas une mauvaise définition Parce que nous, on a, nous, on a une, une, une définition qui consiste à dire que lorsque tu es pour la sécurité, tu es de droite euh, ben non en fait Parce que les gens de gauche ne sont pas contre la sécurité Tu vois euh, Lorsque t'es contre l'islam es de droite, non parce que les gens de gauche Ne sont pas forcément tous pour l'islam Donc on a un peu une, une, une lecture qui est binaire Et qui est erronée de la, de la politisation des gens Mais je pense que si jamais On se met d'accord sur le fait qu'être de droite C'est être conservateur, être pour la sécurité Être pour une relative indépendance De notre pays, oui les français sont de droite Après il y a tellement de contrepoids à ça, c'est-à-dire que d'un côté on a la population française qui a majoritairement parlant, euh, qui a des, euh, des velléités de droite, donc sécuritaire, anti-immigration, anti-islam, mais la traduction politique est très compliquée, parce qu'il y a un tel poids médiatique euh, d'une bien-pensance, entre guillemets, euh, que ce soit sur, sur les médias du service public ou même chez euh, les, 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 les instituts d'études politiques où sont faits les élites, hein, c'est leur vocation première, donc les, les, les IEP de Lille, de Lyon, de Paris, de, de Reims, euh, l'ENA, les écoles de la magistrature et compagnie, ça, ces instituts-là sont assez peu en termes de nombre, par contre leur poids est gigantesque, hein, c'est une forme de loi de Pareto à l'envers où 20%... Euh, de, 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 de ces élites-là vont faire la politique de 65 millions de Français. Tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y, y a une. Et puis, même dans la, dans la, dans la traduction électorale, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit bah non, les Français ne sont pas forcément super à droite. Regarde, Marine Le Pen, elle fait 42%. Oui, mais s'il n'y avait pas cette diabolisation, je, je me rappelle d'un article du Nouvel Obs qui disait genre, deux jours avant le, le, le second tour de l'élection présidentielle, si Marine Le Pen est élue, les pauvres vont mourir. Tu vois, on en est là. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une telle... Alors, on peut penser ce qu'on veut de Marine Le Pen, hein, mais force est de constater qu'elle n'a pas eu un traitement objectif. C'est ce que je veux dire. Mais donc, oui, je pense que sincèrement, euh, les Français sont... Il n'y a pas de droite, euh, parce que la droite, c'est quand même, c'est, la culture de l'élite, c'est la culture, de, euh, la culture euh, euh, élitiste. Alors qu'on sait que les Français ont un peu du mal avec les, euh, le, 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 les élites. On sait que les Français ont un peu du mal, même de manière générale, avec les gens qui gagnent de l'argent. Je ne sais pas si toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux le, tu veux le remarquer, c'est que dès lors qu'on commence à gagner beaucoup d'argent, on commence à être louche aux yeux des Français. Tu vois, moi, ce n'est pas, pas mon cas, Moi, je ne gagne pas énormément d'argent, mais je sais que beaucoup de gens que je connaisse qui gagnent beaucoup d'argent ont du mal à afficher leur argent, ce qui n'est pas le cas aux States, par exemple, ou ce qui n'est pas le cas euh, dans, dans certains pays d'Asie. Euh, quand on commence à gagner beaucoup d'argent, euh, les Français commencent à mal regarder, ils se disent « c'est louche, il a forcément enculé quelqu'un ». Tu vois. Ce qui
1: est dommage, c'est qu'en fait, si c'était juste une question de regard, tu pourrais dire, bah, tu sais, le truc de base, tu t'en fous, des, t'sais, le, t'sais, le discours un peu, un peu facile, tu t'en fous, tu machins, tu trucs. Mais le problème, c'est que ça a un impact même sur les prises de décision personnelles et pour le business. Donc, en fait, c'est un impact autre que juste… Euh, je Bien sûr, ouais. C'est vraiment… Euh, bah, ça fiche des gens et il y en a d'autres que ça va surmotiver à être des gros cons, euh, à justement être que justement dans le matériel et à euh, et oublier le truc alors moi je pense que c'est une phase de l'âge d'ailleurs j'ai eu le malheur une fois de dire que si t'as envie de faire le con et de cramer tes premiers euh, x milliers d'euros quand tu montes ta boîte pour acheter une voiture de, de kéké fais ouais. le putain t'as besoin d'y passer, fais le et tout le monde m'a dit non mais t'incites les gens je dis non, c'est qu'en fait s'il le fait pas il aura cette frustration toute sa vie et du coup ça sera un, 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 un con en devenir toute Bien sa vie alors donc, voilà j'avais fait un putain de bad <rire> buzz là dessus moi je pense que, que en, en, en effet c'est euh, ça paralyse et je suis 100% d'accord et d'ailleurs par rapport à ça Aujourd'hui, d'être de gauche ou de droite, il ben, y a très peu de relations avec la partie de, de, ce, que je crois en, de ce que je crois vivre et, et, et lire. C'est que ça ne concerne plus l'économie, en fait, d'être de gauche et de droite, alors qu'au départ, c'est quand même un peu ça l'idée.
0: En fait, c'est pour ça que euh, tout à l'heure, je te disais qu'on a une mauvaise lecture, à mon avis, de ce qui est de gauche ou de droite. C'est qu'on nommait complètement le pan économique. Euh, C'est-à-dire que l'économie, elle peut avoir une valeur de droite et de gauche. C'est-à-dire que l'économie de droite, entre guillemets, c'est une économie où l'État intervient très peu. C'est-à-dire qu'on laisse libre cours aux marchés financiers. Alors on peut penser ce qu'on veut, qu veut des marchés financiers, on peut penser qu'ils s'autorégulent ou justement qu'ils s'autorégulent pas, mais le, le libéralisme de droite, c'est vraiment de faire ce qu'on veut. C de, de, de... Et ça, c'est la théorie de Jean-Claude Michel qui explique que, en fait, les, les woke, les, les gens qui sont gender fluid ou, euh, ou toute autre connerie, ces gens-là sont intrinsèquement parlant de droite parce qu'ils ne veulent pas... Euh, qu'on intervienne euh, sur leur corps, sur... Bon, bref, c'est une théorie particulière, mais soit-il que euh, euh, l'économie de droite, elle existe, l'économie de gauche, elle existe aussi, je veux dire, l'économie de gauche, c'est pas que Marx, l'économie de gauche, ça peut être Keynes, où tu interviens dans des phases particulières de l'économie euh, lorsqu'elle va mal, tu redonnes euh, du pouvoir d'achat, tu fais une politique de la demande, euh, euh, tu, fais, tu peux parfois faire une politique de l'offre, tu peux créer des emplois, créer des entreprises, c'est le new deal de, de, de Roosevelt, c'est créer des, des grands chantiers qui ne servent pas à grand chose mais qui vont permettre aux gens de gagner de l'argent, ça ça peut être considéré comme de, de gauche mais ça aujourd'hui c'est complètement omis par la la classe politique, qui veut juste que la droite, ce soit la sécurité et l'immigration, et la gauche, le wokisme et l'islam. Ce qui, à mon avis, est un peu caricatural. Mais les médias n'aident mmh. pas beaucoup là-dessus, tu vois, parce que même nous, on fait pas trop d'informations sur ce, sur ce point-là, parce que je crois pas que ça intéresse forcément les gens.
1: Moi, je suis persuadé qu'une gauche, un peu moins wok, et plus lutte ouais. des classes, euh, ça change clairement leurs euh, leur ah. statistiques. Il y a des mecs un peu entre deux, qui du coup sont plus chez Le Pen et qui repassent à gauche. Euh, J'en suis quasiment sûr.
0: Ben en fait, ils ont, ils, ont, ils ont fait le chemin inverse que tu décris. Hein. C'est-à-dire que dans les années 80, euh, avec le tournant de la rigueur de, de, de Mitterrand, tu as eu euh, tout le, 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 ce qui sortait du parti communiste qui avait voté pour Mitterrand, qui s'est redirigé par le Front National. Pourquoi Justement parce qu'on a complètement euh, mis sous le tapis ce côté économique. Euh, en disant, bah, en fait, finalement, la gauche, c'est plus la lutte des classes, mais ça va être la lutte des minorités. Donc, on, pa on parle euh, de, de, de la conversion de lutte des classes en lutte des races, même si le terme n'est pas forcément très bien, euh, très bien choisi. Mais donc, du coup, ce pan-là, ces gens-là qui avaient quand même une, 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 une compréhension économique euh, de leur clivage politique, sont allés naturellement vers quelqu'un qui défendait leur, leurs idées. Et typiquement, le programme de Marine Le Pen est un programme, je ne vais pas dire de gauche économique, ce serait un peu abusé parce qu'elle n'est pas forcément pour la surtaxation des riches, elle n'est pas pour euh, euh, redonner un pouvoir d'achat euh, outre mesure euh, aux Français, mais il y a quand même ce, ce côté-là, redistribution, euh, service public, tu vois, ce qui sont des, quand même des, des valeurs de gauche.
1: Là-dessus, moi j'ai une, une question, toi qui, qui du coup, alors forcément tu as un biais, t'as un biais parce que déjà tu as tes idées et puis en plus parce que tu couvres les, les sujets que tu couvres, sûr, ça c'est clair. Euh... Mais du coup, c'est quoi ta plus grosse préoccupation sociétale aujourd'hui Ma plus grosse
0: préoccupation sociétale Bah en fait, euh, moi, je, je fais une brève petite biographie pour que tu vois un peu pourquoi je dis ça. Euh, en gros, mes, mes grands-parents sont issus d'une classe euh, pas riche du tout, euh, pieds noirs, donc ils venaient d'Algérie et qui sont venus en France et, euh, et ils ont grandi à une époque où t'es tu leur... Tu leur donnais une machine à laver, tu leur donnais une, un déjeuner à courte paille et, et tu leur donnais, je ne sais pas, genre une réduction sur leur voiture. Et ils étaient super contents, tu vois. Ils, ça, ça faisait kiffer. C'était une société de consommation plus, plus, tu vois. Euh, ma préoccupation principale, c'est le mépris. Parce que mes grands-parents et même mes, euh, mes, 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 mes parents ont vécu une forme de mépris de l'État et des élites. Euh, qui a donné lieu à, aux Gilets jaunes récemment, mais qui a donné lieu même au poujadisme plus, euh, plus anciennement, qui a donné lieu à, à des révoltes contre des traités européens, qui a donné lieu vraiment à, euh, au cœur de ce, qui, de, de ce qui fait la France, le mépris des paysans, le mépris des agriculteurs, le mépris des, de ceux qui bossent, le mépris de ceux qui sèvent euh, tôt le matin. Moi, je retrouve ça aujourd'hui parce que je commence tout, un peu, tu vois, je commence un peu à côtoyer les sphères un peu hautes euh, de, de l'État, que ce soit via le Livre Noir, mais même via mes activités personnelles. Je commence à côtoyer ça, et je retrouve parfois un peu ce mépris-là. Alors, c'est pas un mépris qui est caricatural, genre « Oh, les beaufs, cassez-vous, vous, euh, vous puez », mais c'est un truc un peu plus, euh, plus subtil, en mode « Oh, on va quand même pas leur donner le, autant de pouvoir, oh, on, va, euh, on va quand même mettre des garde-fous pour éviter que les Français aient trop de pouvoir, alors que c'est quand même la base de la démocratie. » Je retrouve un peu ce mépris. Et bien sûr, dans les, euh, dans les prérogatives qui sont les miennes, euh, ma, ma, ma peur la plus grande serait que la France disparaisse. Je pense qu'elle est en train de disparaître. Tout dépend de la définition. Si t'en as, si as une définition géographique, la France ne disparaîtra jamais. Moi, j'en ai plus une définition quasiment identitaire, euh, dans la mesure où se euh, où parle d'une de, 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 culture française, d'une histoire française, d'une spécificité française, de comment la France s'est positionnée dans le monde. Et là, j'ai l'impression que avec ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie, euh, avec ce qui se passe au niveau européen, avec ce qui se passe au niveau économique, euh, j'ai l'impression que la France est en train de perdre ce qui faisait sa spécificité. Ça veut dire qu'elle perd sa neutralité euh, avec euh, sa dépendance euh, aux États-Unis. Elle perd sa force économique avec euh, le mépris qu'a l'Allemagne pour nous. Elle perd son, son histoire avec euh, la, le, le, la manière qu'on a dans ses... Voilà, le, le, avec l'éducation nationale, elle perd sa population avec ce que j'appelle moi un, 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 le, le, le grand remplacement mais après ça c'est un terme qui est aussi un peu polémique, mais bon, on peut parler de remplacement de population démographique. Euh, J'ai l'impression qu'elle perd un peu.
1: Clair, oui, comme tu dis, par rapport à ce mot, c'est le mot qu'on entend beaucoup, grand remplacement créolisation, euh, same same. Quoi. Euh, en fait c est... C est... C'est juste qu'il le dit, qui dit, enfin voilà, donc disons création, ou disons voilà, on s'en fout, mais euh, un changement, voilà. C'est
0: très intéressant comme débat parce qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une réalité qui est statistique. La réalité qui est statistique, c'est que les Français de souche, les Blancs, euh, se font progressivement euh, remplacer par euh, des, 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 des populations extra-européennes. Ça, on en fait le constat, nous, euh, à l'échelle individuelle, mais on en fait aussi un constat qui est statistique, lorsqu'on regarde les naissances, lorsqu'on regarde les noms donnés aux naissances, parce qu'il n'y a pas de statistique ethnique, mais bon, ça c'est un constat qui est intangible, on ne peut, peut pas le nier. Maintenant, il y a un autre concept qui, est le grand, qui porte le même nom, qui s'appelle le grand emplacement, et qui vient de Renaud Cabu, qui est l'idée que ce remplacement de population, il est voulu, mais ça c'est une théorie, parce qu'on peut pas on peut être certain qu'il soit voulu ou pas, tu vois, c'est une théorie, on ne sait pas, mais par contre, le remplacement de population, il existe, maintenant, est-ce qu'il est voulu ou pas, c'est une autre question, c'est pour ça que Remplacement et créolisation, c'est la même chose. C'est juste le fait que les. On se métisse, mais en se métissant, bah on perd un peu de notre patrimoine euh, culturel. Euh, c'est le principe du métissage, tu vois. Mais est-ce qu'il est voulu ou pas Ça, c'est une autre théorie.
1: C'est très clair. Donc, du coup, perte de sou... Pour toi, le, 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 la perte de souveraineté, euh, perte de la France, perte de la, sa souveraineté, euh, qu'elle soit économique, qu'elle soit, euh, qu soit identitaire, etc. Ok. Très clair. Euh, moi, je te rejoins beaucoup là-dessus. Euh... Est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous parler un petit peu du livre noir, de ce que vous y faites euh, Je trouve que c'est un truc qui a été hyper bien réalisé ouais. dès le départ. Euh, je sais pas, ça a de la gueule. Tu vois, moi, quand j'ai vu sortir le, le média, le, le, bah, tu sais, le bas, tu connais forcément, quel que soit, en fait, le fond, la forme, ils ont une forme qui est nickel. C'est propre, c'est bien fait, c'est, voilà. Et bien, livre noir, je trouve que c'était un peu le pendant de ça. C'est intéressant
0: que tu en parles parce que, euh, bon, après, le, je sais pas si tu sais, mais le, le média, le, 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 le nom, le média... Euh, qui, a, qui, a, qui s'est spité pour devenir euh, Blast à un moment donné avec Denis Robert. Euh, ça a été une inspiration aussi pour le Livre Noir parce que le côté épuré, le côté euh, on remet l'information au centre de, de, no, de notre média et puis derrière l'accompagnement graphique euh, ou, euh, ou j'allais dire éditorial, on s'en fout un peu, l'idée c'est ce qu'on y produit, tu vois ce que je veux dire et ça, ça a été une créative très intéressante qu'avait, euh, dès le départ, euh, Eric Tegner, donc celui qui a créé, euh, avec d'autres associés, euh, le, le Livre Noir. Euh, c'est quelque chose que j'ai repris. Euh, Peut-être qu'on modifiera à terme un peu la charte graphique, mais c'est vrai que l'aspect très neutre, euh, très simple, euh, même l'idée d'avoir un nom qui s'appelle le Livre Noir, qui est une référence à... C'est une expression, tu sais, genre c'est le Livre Noir du communisme, le Livre Noir de la droite, c'est ce qu'on ne dit pas. Et en fait, faire un média avec ce qu'on ne dit pas, je trouve ça un peu stylé, tu vois, je trouve, ça, je trouve que ça a de la gueule.
1: Du coup, l'idée, du coup, euh, sur la partie, euh, la partie visuelle ouais. du truc, il euh, n'y a pas de débat trop bien, et, euh, et, et après, du coup, le fond, quelle était l'idée, euh, pour ne pas que ça soit un deuxième ouais. VA, ou un truc comme ça, Quelle était, euh, quand Eric a développé ça, Eric Tegner je ne connais pas, mais en tout cas, j'ai vu, c'est un mec qui n'a pas eu peur d'aller euh, sur les ouais, champs euh, de bataille, etc., enfin, ouais, genre, ouais. il a quand même les, 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 les Björn qui euh. étaient là la étaient quoi, il n'y a pas de doute <rire> là-dessus, mais euh, du coup, c'est quoi l'idée euh, éditoriale, euh, le fond Il y
0: avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de donner la parole et de faire parler. Euh, et c'est tout l'enjeu des grands entretiens euh, sur, le, sur, sur, le, sur la chaîne du Livre Noir. Au début, je ne sais pas si tu te rappelles, il n'y avait globalement que des grands entretiens. Euh, donc c'était de faire parler, dans un décor qui était très neutre, hein, c'était juste un fauteuil rouge. On donne la parole à quelqu'un et c'est une discussion et c'est ce qu'on et on pensait que ça on, on trouvait que ça manquait énormément dans le dans, dans, le, dans, dans les médias actuels. Il y avait Cinque
1: View qui et, faisait un et... peu. D'ailleurs, on vous a un peu reproché ah, d'être euh, pareil, mais. C'est une inspiration.
0: monstre, View, c'est une inspiration, mais à mon avis, il n'avait pas toute la latitude pour euh, pour interviewer des gens que nous on avait. Tu vois. nous on pouvait faire Zemmour sur deux heures, deux heures et demie. Euh, que lui, il le faisait sur une heure et encore, il était très agressif avec lui. Sauf que, euh, je ne sais pas si tu, tu vois le *Interview*. view, enfin moi, c'est mon avis personnel, le sticker de Zemmour euh, euh, qui est sorti pendant la campagne présidentielle, je trouve que ce pas un modèle d'interview. C'est un interview qui est assez agressive, un peu comme ce qu'il avait fait avec Oberton. C'est-à-dire qu'il l'interview pour dire qu'il l'interviewait. Par contre, pendant l'interview, il est, très, enfin, il est très dur avec lui, il lui demande de citer ses, ses sources, d'être euh, super rigoureux dans ce qu'il dit. Donc finalement, on en perd un peu l'objet du discours pour revenir à des, des, des trucs comme « Ah oui, mais attends, est-ce que ça, c'est vrai ?» Parce que tout à l'heure, il es essaie de contredire et on ne sait plus très bien si c'est un contradicteur ou si c'est un intervieweur. Nous, on voulait un truc vraiment où on laisse parler, euh, où, où, où on, peut, on peut prendre deux heures avec une personne pour la laisser parler. Ah, c'était l'objectif vraiment du, du livre noir et ensuite derrière, l'investigation a joué un grand rôle dans le livre noir parce qu'on s'est dit que c'est bien beau de traiter l'actualité depuis Paris c'est intéressant même, ça peut être géopolitiquement euh, attrayant parce que ça nous permet de voir les choses à plat, à froid sans être dans le cœur de l'action par contre, ce qui manque, c'est des gens qui y vont tu vois et on avait la chance d'avoir quelqu'un qui avait euh, huit coups sur la tête à savoir Eric Tegner euh, pour se dire, bah, en fait il y a une guerre en Ukraine, je vais y aller ce une réflexion qu'on ne se fait pas à France Info, par exemple. Euh, mmh. J'ai rien contre France Info. J'ai un peu de choses contre France Info, en vrai. Mais tu vois, Téguin, il s'est dit bah, en vrai, on va y aller. Quoi. On ne va pas se casser le cul à demander à des reporters d'y aller on va y aller nous-mêmes. Enfin, donc, ça, c'est des réflexions qui sont juste lunaires dans un monde journalistique en 2021. Tu vois. Et le, le
1: momentum de la sortie du livre noir a été parfait avec les élections
0: Je pourrais te dire que c'est ça a été pensé pour en fait ça a été pensé comme un média qui allait accompagner euh, une campagne présidentielle euh, à droite ancrée à droite hein, bien sûr euh, ça, ça, on, on a voulu accompagner les différentes euh, pensées qu'il y avait à droite euh, pour mieux les rendre euh, lorsqu'on faisait des entretiens lorsqu'on faisait des reportages donc en vrai on a, eu, on a eu beaucoup de chance parce que les gens se sont intéressés à ce moment là à la campagne présidentielle donc on a pris, on a pris beaucoup d'abonnés ouais.
1: du coup tu as récemment pris euh, du galon ouais. au livre noir. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui, c comment ça s'est passé euh,
0: Comment ça s'est passé ben, En fait, euh, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de projets pour cette année. J'avais plein d'objectifs de, 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 professionnels pour cette année. Et il euh, y a trois semaines, euh, Eric Tegner euh, me demande est-ce que tu voudrais être rédacteur en chef du livre noir et euh, je lui demande pourquoi, parce que je trouve qu'il faisait ça assez bien. Et il me dit que lui, il veut se concentrer. Tout à l'heure, je te disais que lui, quand il faut aller sur le charbon, il y va. Euh, il me dit, bah moi, j'ai juste envie de faire des, des, des reportages loin, aller en Arménie, aller en Ukraine et compagnie. Il faut quelqu'un qui soit journaliste, qui ait une, une image neutre, euh, qui soit euh, objectivement apprécié par beaucoup de gens. Alors, je ne me jette pas des fleurs rien, mais j'ai eu la chance de ne pas être trop détesté, à part, bon, c'est vrai qu'en l'occurrence, je me suis fait enculer euh, il y a deux semaines, mais, euh, <rire> mais je veux dire, dans, 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 dans la petite sphère à droite, j'ai assez peu d'ennemis. Euh, donc, il me dit, est-ce que tu voudrais prendre la tête du livre noir Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'Eric, euh, le, le concept de prendre du temps pour réfléchir, il connaît pas de ouf, tu vois Genre il, il me dit pas en mode c'est bon, quoi réfléchis tu me dis ça dans la semaine prochaine il me dit bon réfléchis un peu tu me dis ça dans dix minutes et euh, et, du, et du coup je lui dis bah mec en vrai évidemment je suis très honoré de 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 d'accepter ton offre et évidemment que je veux bien être euh, donc, du coup je suis devenu rédacteur en chef euh, comme ça et puis j'ai eu de la chance parce qu'il m'a m'a beaucoup aidé dans la transition euh, il m'a pas juste donné les les clés et puis euh,
1: transition qui du coup a duré deux heures évidemment parce que c'était une minute pour en prendre temps, sa décision deux heures de c'est tout à tout fait normal tout. non mais toi
0: genre il m'a dit mais qu'est-ce que tu veux faire on a fait plusieurs réunions pour savoir où est-ce qu'on allait euh, emmener le média qui on allait recruter comment ça allait se passer et tout donc en vrai je le remercie là-dessus parce qu'il a été très il a été très cool avec moi
1: Ok, trop bien. Et, et du coup, euh, ça, ça, euh, donc comme je te le disais, il y a pas mal de monde qui nous écoutent et qui est, sont dans une phase de création ouais. d'entreprise ou qui, 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 qui ont une boîte. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce que toi… Parce que du coup, tu passes dans le bain là maintenant, presque des entrepreneurs, euh, des médias, mais voilà, tu, tu y es. Est -ce que, quel était l'impact pour toi et quelles étaient les, les choses tu sais, que tu avais un peu peut-être sous-estimées ou que tu pensais peut-être pas euh, l'enjeu aussi
0: euh... en, non, en termes de création d'entreprise, tu veux dire
1: Ouais, ou peut-être de modèle ouais. économique, peut-être de relations, euh, peut-être, la, la, je, je dis n'importe quoi, le management, la paperasse, le financement, tous ces trucs-là, je ne sais pas.
0: Ce qui est paperasse et ce qui est euh, prendre le lead sur une, euh, dans, dans une rédaction, ça en fait, le fait d'être visible depuis 2-3 euh, depuis ans. Tu, sais, ça, tu peux le faire sans trop te poser de questions. C'est-à-dire que les gens savent ce que tu es, les gens savent comment tu parles, les gens savent ce que tu penses. Donc, en fait, tu peux euh, amener euh, un projet et une idée sans trop avoir à justifier. Parce que euh, bon, mm. c'est un peu l'avantage d'être connu, c'est que les gens se posent moins de questions sur, euh, sur le, le, le bien fondé de ton action. En revanche, ce qui a été tout nouveau pour moi, c'est le management. C'est le management parce que euh, tu te retrouves là moi, je, je, quand je bossais sur ma chaîne, j'avais juste une personne qui gérait mes partenariats et puis, de temps en temps, je faisais, appel à un, à un, même, je faisais appel à un monteur. Donc, on était juste trois, tu vois. Là, je me retrouve à devoir gérer euh, dix personnes. Euh, c'est pas évident. pas c'est pas évident et je pense que c'est le message que j'aurais euh, aux gens qui pourraient être intéressés par la création d'entreprise. C'est que vous serez à, à terme amené à diriger des gens euh, prendre en compte la vie de chacun avant de prendre une décision, c'est primordial. Parce que sur le moment, ils vous diront pas, euh, ton idée elle pue la merde, mais ils ne feront pas, en, 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 ils, ils, ils ne ils seront pas convaincus par, la, par leur propre action. Tu vois.
1: Et t'as pas de résistance à court terme, mais tu sais que ça va avoir un impact long terme parce que tu bouffes un putain de capital ouais, sympathie ça. en fait, ou un putain de capital ça. confiance. Ça peut, ça peut en effet. C'est
0: euh... primordial, ouais. c'est primordial. Donc la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé au Livre Noir c'est que euh, j'ai fait une réunion avec tout le monde et je leur ai dit « bon bah maintenant les gars, on discute juste, on dit ce qui va, on dit ce qui va pas, quelles sont vos idées et compagnie ». Donc en fait, le fait d'avoir une idée claire sur ce que veut chacun sans pour autant leur dire « bon bah t'as raison, on va faire exactement ce que tu veux ». Mais juste en prendre en compte quand tu prends une décision, les prendre en compte quand tu prends une décision, c'est primordial. C'est primordial et c'est ce que j'ai appris euh, là le, les deux dernières semaines que je suis au Livre Noir c'est ça en fait, c'est juste écouter les gens ok c'est intéressant ce que tu dis, on va creuser le truc ok il faudrait peut-être faire un peu comme ce qu'il avait voulu lui pour pas trop le malmener et tout, enfin bref, il y a vraiment cette idée là de, de prendre l'avis de chacun en considération.
1: Et, et justement Eric, il te laisse quel volant de... quel, de, quel braquet quel, Quelle latitude Quelle latitude, quelle
0: liberté évidemment on a, des, on a des contraintes qui sont économiques euh, parce qu'il faut qu'on rapporte un peu d'argent quand même euh, mais sinon j'ai toute l'attitude possible en termes d'identité visuelle en termes de, de ligne éditoriale euh. après justement c'est pour ça qu'il m'a nommé aussi, c'est qu'il sait que je suis pas euh, tu vois, Évidemment. Il, il sait que j'ai mes idées oui. et que je les trahirais pour rien au monde euh, peut-être pour 2-3 millions mais je, en, en l'occurrence il sait que je suis à droite et il sait que je vais jamais commencer à faire et il sait que je sais ce qui marche tu vois donc, euh, c'est un choix qui a été réfléchi de sa part aussi. Donc, il me laisse toutes les latitudes possibles, justement parce qu'il il se fait confiance dans sa décision de me choisir. Très clair.
1: Mais écoute, c'est top. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite et pour le livre noir euh,
0: Moi, personnellement parlant, euh, je croise des doigts parce que pour l'instant, depuis 4 ans, tout me sourit. J'ai beaucoup de chance. Euh, donc, on peut me souhaiter que ça dure. Et, euh, et pour le livre noir... Euh, que ça devienne une des références dans euh, l'investigation, que ce soit de droite ou de gauche. Voilà.
1: Bon, Là-dessus, j'ai pas trop de doutes. Je suis sûr que ça va. Après, euh, bon, j'ai un biais, <rire> mais, mais je je, je m'inquiète pas trop bon, en raconte. tout cas. C'est cool. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre du coup maintenant Bah, ben, euh, évidemment sur
0: la chaîne YouTube du Livre Noir, sur la sur ma chaîne YouTube à moi, dans lequel euh, sur laquelle je vais recommencer à poster un peu des vidéos. Euh, donc c'est s'appelle Georges, juste Georges. Euh, et sur Instagram, Georges
1: Très bien. Bah écoute, euh, c'était un énorme plaisir de te recevoir. Merci je suis trop content. Euh, première fois en plus que je reçois quelqu'un avec qui je fais pas le col de préparation. Donc je dis, je parle toujours okay. de mes calls de préparation. Ça saoule tout le monde. Je dis, pendant ouais. le col de préparation, on s'est dit machin. ne c'est pas du tout. On a, j'ai discuté avec un de tes collaborateurs, ouais. qui était très cool. Et voilà. Et du coup, c'était un énorme, une, 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 un, un, un énorme plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Euh, on a aussi à parler. De politique, ouais. mais pas que, on a quand même parlé de ton. Ouais, c'est cool, t'es ouais, message. Ouais, ouais. cool. Bon, bah écoute, euh, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation, yes. plein de succès. Bonne ouais. journée à tout le monde, et puis, euh, puis je vous dis à bientôt. Bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.